0: Pääsiäinen, Pask Easter. Pesah. Tää on Papit praattaa
1: pääsiäisjakso. Mä oon Laura Niska ja mun nimi on Kaisa Kahra, ja Tää on kuulkaas meidän toisen Papit praattaa kauden ensimmäinen jakso ja tää tulee ulos toisena pääsiäispäivänä. Niin meidän aihekin valikoitu pääsiäisestä. Hei Laura, mikä on sulle pääsiäinen? Mitä se merkitsee? No
0: pääsiäinen on mulle yleensä tiukka työrupeama, mutta ihan kiva työrupeama. Mun mielestä on ihana olla töissä silloin, kun on meidän kirkon suurin juhla, saada olla osa sitä. Ja tänä vuonna toki pääsiäinen kirkossa näyttää vähän erilaiselta kuin aiempina vuosina. Mitä Kaisa sulle pääsiäinen merkitsee tai mitä tulee mieleen?
1: No, kyllä se isosti se, että pääsiäinen on kristikunnan suurin juhla ja... Nuorille ja reppikollaisille sanon, että ilman pääsiäisen tapahtumia ei olisi kristinuskoa. Vaikka me ehkä joulua vietetään tosi isosti Suomessa, niin pääsiäinen on kuitenkin se käännekohta kristinuskossa. Ne tapahtumat, mitkä alkaa palmusunnuntaista etenee ja sitten hiljaisen viikon myötä kiirastorstain, pitkäperjantai, hiljaisen lauantain kautta sitten siihen pääsiäisaamuun, niin Ne on ihan älyttömän isoja ja merkittäviä asioita. Se, että Jeesus kuolee ristillä jokaisen ihmisen puolesta, on tosi iso juttu. Ja sitten, että hän vielä nousee kuolleista. Tavallaan, että jos Jeesus olisi vaan kuollut ja jäänyt hautaan, ei kristinusko olisi syntynyt. Ei kukaan olisi siellä haudalla löytänyt sitä enkeliä ja syrjään siirrettyä kiveä. Ja lähtenyt sitten kertomaan maailmaan hei, että Jeesus on noussut kuolleista. Samoja mietteitä. Pääsiäisen ajan
0: tapahtumiin liittyy aika voimakkaita kuvauksia raamatussa. Jos miettii niitä kiirastorstain tapahtumia esimerkiksi, niin on aina kiehtonut se, kun Jeesus on opetuslastensa kanssa siellä Getsemanessa että Jeesus pelkää, kun hän haluaa mennä sinne rukoilemaan, niin hän rukoilee, että Jumala jotenkin pelastais hänet siitä kohtalosta, niin mun mielestä se on aika vaikuttava kuvaus siitä Kristuksen inhimillisestä puolesta, että vaikka hän niinku alusta lähtien tietää sen, että mihin hänen koko elämänsä tähtää ja mikä hänen tehtävänsä on, niin sitten, että hän kuitenkin pelkää ja, ja puolittain toivoo, että hän jotenkin säästyisi siltä kohtalolta. Se on
1: mun mielestä tosi vaikuttava kohta esimerkiksi. Ja sitten hän se jatkuu siellä ristillä, kun Jeesus on ristiinaulittu hän ei ole vielä kuollut sinne ristille, niin Jeesus huutaa, että Jumalani Jumala, niin miksi hylkäsit minut. Et Jeesus kokee ristillä sen, että Jumala ei ole hänen kanssaan. Pääsien on jotenkin tosi vahvojen Jeesuksen semmoisen inhimillisten tunteiden kertomista. Sitten mulla menee ihan kylmät väreet, kun mä mietin sitä, mitä ne opetuslapset teki. Että siellä pöydässä Jeesus kertoo, että yksiteistä kavaltaa minuut ja hirveä vakuuttelu alkaa, että, että en minä ja enhän se ole minä ja enhän se ole minä ja yksi yks pettää Jeesuksen Juudas. Iskariot pettää Jeesuksen ja sitten edetään siitä vähän eteenpäin. Jeesus tuomitaan ja, ja sitten siellä onkin se, se opetuslapsi, josta myöhemmin tulee kallio, jonka mukaan Vatikaanissakin on kirkko nimetty. Pietarin kirkko, niin, niin hän kieltää Jeesuksen kolmesti. Et hän hän niin kuin yhtäkkiä toteutettiin, että ei, en mä uskalla kertoa kellekään näistä ihmisistä, että mä olin Jeesuksen tosi uskollinen seuraaja. Pietari on silleen, että en, en ole Jeesuksen kaveri, ja sitten vielä niin kuin pääsiäispäivänä Tuomas on silleen, että en usko, että Jeesus nousi kuoleista ennen kuin näin. Jeesuksen opetuslapsienkin kuvaukset siitä, että ei he ollut mitä vahvoja uskojia, vaan niin ihan tosi tavallisia tällaisia, jotka menetti uskonsa, mutta saisin sitten myös takaisin. Vielä siihen
0: kiirastorstaan tai viimeiseen ateriaan, mitä Jeesus opetuslasten kanssa nautti, missä hän asettaa ehtoollisen, niin mun mielestä sekin on aika Jännä juttu, että sinne samaan ateriapöytään pääsiäisaterialle Jeesus ottaa kuitenkin kaikki opetuslapset. Että se oli hänelle tärkeää, että he kaikki ovat koolla, vaikka hän tietää, että siinä joukossa on niin kuin se, joka hänet kavaltaa ja siinä on ne epäilijät ja kieltäjät, niin hän silti halusi viettää viimeisen illan opetuslasten kanssa.
1: Pääsiäisen liittyy tietenkin myös niin kuin tämän kristillisen narratiivin lisäksi erilaisia perinteitä. Pääsiäistä on vietetty ihan, ihan 200-luvulta alkaen, ja pääsiäistä juhlii niin kuin kolmasosa maailman väestöstä. Tosi iso, iso määrä ihmisiä viettää pääsiäistä. Eri puolilla on erilaisia perinteitä. Suomessakin on, on niin kuin alueellisia perinteitä pääsiäiseen liittyen. Millaisia juttuja lapsuudessa pääsiäisenä sä oot tehnyt? No mä käynyt virpomassa. Minä päivän.
0: Mä just mietin sitä, että, että kumpi se päivä on tai mikä se päivä on mahtanut olla. Mä on ehkä kallistun sen puolelle, että ehkä se on ollut se palmusunnuntai. Mutta mä oon pohjoisesta
1: kotoisin Pohjanmaalla se on joku toinen päivä, jolloin käydään. Mikäs päivä se on? Onko se hiljaisena lauantaina, että sitten saadaan seuraavana päivänä ne palkat vai suoraan pääasiäisenä? En mä tiedä, mutta mä jotenkin, mun mielestä oikea virpomispäivä on palmusunnuntai.
0: Oli perinne mikä tahansa, niin palmusunnuntaina kuuluu virpoa, ei muina päivinä. kohtainen
1: oon... mielipide. Mä kanssa kanssa tota, käynyt virpomassa palmusunnuntaina, mutta sitten meidän naapuri on, on just kuulunut tähän perinteeseen, että niitä niinku virpomisen palkkoja ei saada silloin palmusunnuntaina, vaan ne saadaan vastilon pääsiä. Niin me ollaan käyty virpomassa meidän naapuria, ja se oli semmoinen kyllä niin kuin... Kärsivällisyysharjoitus pienelle lapselle, että sä virvot ja sitten tuota tietää, että viikon päästä saa päiviltä käydä hakemassa ne pääsiäismunat palkaksi. No sitten meidän perinne on aina ollut, että me istutaan rairuohoa tai ohransiemeniä, että kasvaa sitten tää vihreä nurmikka. Ja sitten on usein just tämmöisiä lelutipuja ja pieniä pääsiäismunia laitettu joukkoon. Ja sitten meillä on ollut pääsiäisenä luontsareita. Ne on myös joulusin. Ne on luonteen kasvatuskarkkeja. Eli laitetaan kippoihin ja kulhoihin siinä jossain kohtaa ennen kuin on pääsiä sunnuntai siinä hiljaisella viikolla karkkeja. Ja niitä ei saa sitten syödä ennen kuin sitten pääsiä sunnuntaina. Näin, näin meillä on ollut ja se oli ihan todella vaikeata, mutta kyllä siihenkin pystyi. Pohjanmaalla on
0: virvottu tosiaankin silloin hiljaisena lauantaina ja siihen on liittynyt se ajatus, että, että silloin on paha liikkeellä, kun Jeesus on siellä haudassa silloin lauantaina, että noidat kiertää silloin ja kiltit noidat virpoo ja hätistää sitä pahaa. No tavallaanhan toi on ihan tosi looginen
1: sitten. Mm-hmm, kyllä. Mm-hmm. Ja siis virpominenhan lähtee siitä, että meillä ei Suomessa ole noita palmunoksia, tässä palmunoksan vertauskuva, kun ihmiset silloin Jeesusta kunnioitti, kun hän ratsasti palmun sunnuntaina Jerusalemiin, niin palmunoksilla niin tota, meillä on sitten tämmöiset pajun okset, johon laitetaan koristeita ja sit tavallaan sillä virvon varvon tuoreeksi, terveeksi, tulevaksi vuueksi, vitsa sulle, palkka mulle, jumala sua siunakkoa. Oli semmoinen loru ja rimpsu, mitä me käytettiin hmm. virpomisessa. Joo, kyllä mulla on ollut
0: lapsuudessa ihan samoja perinteitä, jos toi rai istutus. Tänä vuonna mä oon ollut omien lasteni kanssa ajoissa, koska pääsiäisruoho. Tai rai kasvo kasvoi jo hiljaisella viikolla, mutta yleensä mä oon muina vuosina havahtunut siihen ihan liian myöhään ja sitten se
1: on joskus pääsiäisen jälkeen vasta ollut. Meidän ohrat kanssa pistettiin vähän, tai mä pistin vähän ajoissa niin nyt on sellainen tota, kaatunut ohrakasa tai ohraruohokasa, että se meni okay. vähän vino
0: Meillä on myös puoliksi kissojen
1: syömät ne ruohot nyt, mm. koska kissat mielellään syö tuommoista tuoretta. Semmoinen, minkä mä muistan kanssa lapsuudesta oli, että meillä pitkäperjantai sitä ei ehkä noudatettu ihan hirveän tiukasti, mutta pitkäperjantai, kun on Jeesuksen kuolinpäivä, niin meillä oli ehkä vähän niin kuin oli jotain keittoruuan tyyppistä ja sitten ei välttämättä niin kuin just tehty mitään isoja juttuja, että et saattoi ehkä mennä kavereille leikkimään, mutta et ei lähetty mihinkään ulkoilemaan tai mihinkään erikoisiin paikkoihin tai muita. Et, et vähän sillä kunnioitettiin sillä olemisella ja pienemmällä tekemisellä sitä, että on niin kuin Jeesuksen kuolinpäivä ja hautauspäivä kyllä kanssa sit samalla. Et pitkäperjantai on semmoinen muistikuva, että kun tässä työtehtäviäkin ollaan töissä niin kuin valittu, niin sitten mä oon sanonut, että ehdottomasti pitkäperjantai ja tämmöiset jumalanpalvelukset voin tehdä, mutta muut työt ei niin kuin mun tämmöisessä... Ajatuksessa ei sovittavalla tavallaan pitkäperjantaille, että en, en silloin siivoa toimistoa tai kokousta tai muuta. On ollut tämmöinen perinne. No, mitäs ruokia sun pääsiäiseen on, no ehkä lapsena tai nyt, kuulunut? No, meidän perheessä ei ole
0: kyllä ollut mitään ihmeellistä pääsiäisateria-kavalkkaadia. Ei, ei ole ollut. Meidän perheessä ei ole ollut sellaista juhla traditio, eikä ole kyllä pääsiäisenä käyty kirkossakaan, että mun lapsuuden perhe on ehkä enemmän sellainen niin kuin joulukeskeinen.
1: Meillä on käyty lapsena ainakin katsomassa pääsiäisnäytelmät. Mä tuun toki sellaisesta kaupungista ja seurakunnasta käältä, jossa on ollut kirkkoteatterin ohjaaja Virka ainoan Suomessa, ja siellä on ollut tosi hienot pääsiäiskesäteatteri- ja joulunäytelmät. Olen niin, tota, itse näytellyt lapsena ihan todella monta kertaa. Pääsiäisnäytelmässä olen ollut aina niitä lapsia, jotka ää, menee Jeesuksen luo että sallikaa lasten tulla minun tyköni, niin Jeesus sanoi. Ja sitten myös siellä Golgatalla sitten katsomassa sitä Jeesuksen ristinaulitsemista, ristinaulimits- ra- että me ollaan myös käyty kirkossa. Mutta meidän ehkä ruokaperinteisiin on tynyt tietenkin mämmi. Yök. Kävin eilen kaupassa ja, ja näin monta erilaista mämmiä, onko rovea? Se on varmaan se sana, mitä se Juha Mietokin syö yhden päivässä, rovi, Mutta tota, mä tykkään siis tosi vähän mämmistä, mutta sen pitää olla kymppimämmiä mämmiä ja sitä me metsästettiin prismasta. Onks niissä makueroja? Mä en syö mämmiä. Ei mitään hajuu, koska mä oon aina vaan syön kymppimämmiä ja mä syön sitä teellusikallisen verran. En mäkäs siitä ihan hirveästi tykkään, mutta jotenkin se on vaan pakko sitä mämmiä syödä ja, ja mämmin kanssa joko kermaa tai punaista maitoa. Mutta mä tiedän, että jotkut syö vaniljakastikkeella. Hmm. Vaniljakastikkeella? Ehkä täytyy hmm. kokeilla. Sitten jonkin verran meillä on ollut pääsiäis äh, lammasta. Että sehän on semmoinen pääsiäisruokalammas. Sehän tulee myös tästä niinku ihan tämmöistä israelilaisesta uhriperinteestä, että uhrattiin niinku karitsa Uu,
0: ja ju- se oli arvokasta lihaa. Juutalais- niin.
1: Juutalaisten pääsiäisateriallahan
0: niin. on nimenomaan. Kyllä.
1: Joo. Ja tota, sitten aina silloin tällöin Pasha. Laura, mitä Pasha on? Tiedätkö? Se on joku semmoinen kökkäre.
0: <laughs> Kerro sä, kun sä tiedät.
1: Pasha tulee tuolta ortodoksisesta perinteestä. Se on semmoinen rahka kermaa. Ei leivos ehkä niinku oikea asia. Kökkäre. Mutta No, siitä tuota esimerkiksi niin kuin kahvin, siihen meidän laitetaan, niin voidaan niin kuin laittaa harsoja. Sitten siitä valutetaan nestettä pois, että siitä tulee semmoinen Tuleeko se nimitys jotenkin pasha, siitä niin pääsiäinen pesa. Tulee, mä sanoin tuossa alussa, kun otettiin niin niitä eri kielen sanoin, mä sanoin pesa, joka tarkoittaa pääsiäistä, niin se tulee siitä Venäjän pääsiäistä tarkoittavaa pasha sanasta. Se on niin ihan kirjaimellisesti pääsiäisruoka. En itse ole hirveästi se fani, vaikka olen sitä usein tehnyt. Ja sitten joka vuosi mä toteen, että kyllä taastein ei ole mitenkään niin lempiherkku.
0: No, tota... Mä jotenkin nyt fiilistelen näitä raamatun kohtia, mä huomaan, enemmän kuin näitä ruokia. Mikä sun tota, lemppari raamatun kohta on niin kuin koko
1: pääsiäisajalta? Saat sanoa useammankin. No itse asiassa varmaan mulle psalmi 22, joka luetaan pitkäperjantaina, eikö, eikö, kirstorstain kirstorstain. Päätteeksi. Joo, Joo. Messun päätteeksi, niin se on, on kyllä semmoinen, siinä siis tota, kerrotaan, karullakin tavalla siitä Jeesuksen ristin kuolemasta, ja, ja sitten se kuitenkin päättyy semmoiseen niin Jumalan hyvyyden ylistykseen, että pahankin ja, ja kuoleman ja synkkyyden keskellä ja jälkeenkin Jumala on olemassa, ja siis hän on aivan lemppari niin kuin pääsiäisenä ja juhla, erityisesti Kiirastorstahan messun päätös, että kun sitä on vietetty sitä ehtoollista itse siinä päivänä ajatellen, milloin Jeesus asetti, niin sitten kun se messu on päätöksessä ja luetaan tota psalmia, niin, niin kirkon ää, kaikki altterivaatteet vaihetaan mustiin. Siellä sammutetaan niitä kynttilöitä, jotka kuvastaa niitä opetuslapsia. Ja, ja tota, vain Jeesuksen kynttilä jää palamaan, joka sitten sammutetaan pitkäperjantaina niin Jeesuksen kuolin hetken tota, hartaudessa. Niin tota, kyllä, se on semmoinen, mulla menee taas kylmät väreet, kun mä edes ajattelen sitä. Se on vaikuttava. Mä olin tänä pääasiassa
0: tuolla Viinikan kirkossa kiirastorstaina. Oli huikeeta. Tätä mun suosikkikohta niitä on montakin. Liittyy siihen Jeesuksen tyhjään hautaan ja siihen, että ketkä sinne haudalle menivät naiset. Naiset!
1: <tuhu>
0: Musta must ihan huikeeta, että ensimmäiset niin tämän ylösnousemuksen todistajat oli mimmejä. Go! Girls.
1: Kyllä, ja siis silloin sillä on oikeasti aika iso merkitys, että niin jumalaisuuden johdattaa sinne kenet vaan, se olisi voinut olla kuka tahansa opetuslapsista, joka sinne menee, mutta ketkä sinne meni oli naiset, ne halusivat tehdä Jeesukselle sen tärkeän juutalaiseen kulttuuriin liittyvän niin kun viimeisen voitelun teon, ja he tapaa siellä vähän riippuen evankeliumikertomuksesta joko enkelin tai Jeesuksen itse siellä ja menee kertomaan opetuslapsille. Hienon, hienon kohdan kyllä valitsit. Hei, hyvää pääsiäistä. Kristus nousi kuolleista. Totisesti nousi.